0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk. Coffee Campus. Drugi odcinek cyklu Coffee Campus. Wojtek Rodek, dzień dobry. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tym, czym jest kawa specialty, e, dosyć ogólnie. No, dlatego dzisiaj chyba nadszedł moment, żebyśmy już tym wszystkim, którzy chcą spróbować, powiedzieli, jak najbardziej optymalnie do tego tematu podejść. E, naszym gościem jest Wiktor Borowski, znany jako sensoryczny Boros z palarni Hype. Dzień dobry. Myślę, że znany naszym słuchaczom z innych przestrzeni antenowych już. A jeżeli nie, no to za chwilę Wiktora poznacie. Wiktor jest ekspertem od wielu spraw związanych z kawą, ale na pewno też odnajdzie się w dzisiejszym temacie bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, mamy kawę Speciality i od czego, jakiej metody, i jakich narzędzi najlepiej
1: zacząć, tak żeby no też nie wydać milionów? No... Według mnie jak myślimy speciality to, to przed oczami pojawiają się metody alternatywne tak zwane, o tak? których wiele razy e, rozmawialiśmy. E, metody alternatywne, czyli e, metody inne niż ekspres ciśnieniowy, tak? czyli wszystkie metody przelewowe. E, przed oczami. Może mamy teraz te wszystkie strzykawki, jakieś dripery, e, których możemy użyć do, do zaparzenia kawy. E, no i wiele osób pewnie myśli, że próg wejścia e, w takim że, że, że próg wejścia w kawę speciality i, i żeby parzyć ją w, u siebie w domu, w domu zaciszu jest wysoki. Natomiast ja dzisiaj chciałbym udowodnić, że wcale tak nie jest, i kilkoma prostymi sposobami e, można sprawić, że będzie to przyjemniejsze, e, mało kosztowne i też efektywne, bo I efektowne. Bo
0: metoda <laughs> przelewowa, to jeżeli nie wiecie, co to oznacza,
1: to na pewno widzieliście kiedyś taki dzbanek, w którym
0: sączy się kawa, przynajmniej na amerykańskich filmach, gdzie dolewki ciągle z takiego tak jest. E, ekspresu przelewowego dochodzą do um, tych, którzy siedzą w danej knajpie. No i takie ekspresy też bywały w naszych domach jeszcze z czasów PRL-u. Mm -hmm. One gdzieś tam zniknęły i ta metoda tak naprawdę na tym polega. polega. Mm -hmm. Ale nie trzeba mieć ekspresu przelewowego, mm -hmm. można zupełnie prościej mm -hmm. podejść do tematu. Więc co trzeba mieć przede wszystkim, żeby zacząć? Zacznijmy od e, no, tego, od co najważniejsze, częściej. czyli mm -hmm. kawy i innych elementów, a przejdźmy później do sprzętu. Mm -hmm.
1: No dobrze, to zacznijmy od, od podstaw, od samego początku. Żeby kawę zaparzyć, potrzebujemy dwóch rzeczy, czyli zmielonej kawy, czyli naszego surowca, no i wodę. I tak naprawdę to już jak złączylibyśmy sobie tą kawę z wodą na biurku, na stole, no to ona by nam się zaczęła parzyć. Natomiast dobrze byłoby mieć coś, żeby tą kawę móc wypić, utrzymać, utrzymać to w jakimś naczyniu. Więc tak naprawdę kolejnym krokiem jest to, żeby zorganizować sobie jakieś, jakieś naczynie do parzenia tej kawy. No i tak naprawdę już mając te trzy rzeczy możemy zacząć swoją przygodę, no bo możemy sobie tą kawę po prostu w naszej szklance, czarce, kubku, zalać banku. wodą, tak, z banku zalać wodą, no i tą kawą się delektować. Czy to jest metoda, która jest yy, prosta? Tak. Czy jest powtarzalna? Nie. To na pewno.
0: No dobrze, ale mm, pewnie niektórzy już słyszeli, ci, którzy troszeczkę głębiej wchodzą w temat, że no, kawa musi być zmielona i to świeżo. A uh -huh. no, Świeżo zmielona kawa to młynek. Mogą uh -huh. być młynki za tysiące złotych, może być młynek um, elektryczny, ręczny, uh -huh. mogą być młynki tańsze i droższe. I na ten temat myślę, że można by dużo rozmawiać i to chyba nie jest ten moment, ale może podejdźmy teraz do kwestii um, mielenia kawy Prościej. Mhm. Czy trzeba mieć młynek, żeby zacząć e, pić kawę speciality? Absolutnie trzeba mieć e, młynka.
1: i. To jak to zrobić,
0: żeby mieć dobrze zmieloną kawę? Bo to jest ważne. Mhm.
1: E, słuchajcie, myślę, że najprostszym rozwiązaniem e, dla was, dla osób, które chciałyby zacząć, a nie mają młynka e, i chciałyby najpierw spróbować, czy to jest w ogóle dla nich, e, najłatwiejszym rozwiązaniem będzie po prostu zamówić kawę z lokalnej palarni już zmieloną. E, ważne jest wtedy, żeby napisać e, koniecznie w jaki sposób tą kawę będziemy parzyć. E, napisać e, maksymalnie dużo informacji, no, czyli po prostu w jaki sposób chcemy tą kawę przygotować. Czyli
0: wystarczy, że ja, jak zamówię kawę, to proszę o zmielenie pod y, przelew, pod y,
1: metodę przelewową i już y, y, będą wiedzieli jak. Tak, może, znaczy ważne, czy znaczy właśnie to może tak aż, tak niekonkretnie nie, ważne jest, żeby podać jaka to ma być metoda, tak? Czyli na przykład jeżeli mamy dripper, to jest dripper, mhm. e, chemex to chemex, po prostu od tego od tego, jakiego naczynia, jakiego sprzętu będą państwo używali, zależy to, w jaki sposób trzeba kawę zmielić po prostu. Więc my musimy wiedzieć, jak taka kawa ma być przygotowana. Oczywiście, jeżeli ktoś napisze do nas, że chce kawę po prostu mieloną pod przelew, to też zadamy takie pytanie przed wypuszczeniem takiej kawy, bo to jest dla nas fundamentalne, żeby tą kawę odpowiednio dla was zmielić. No i tak naprawdę często jest to wiele, wiele lepsze rozwiązanie niż kupowanie po prostu jakichś tanich młynków, Yy, yy, szarpanie się bez sensu po prostu z małym budżetem albo bez wiedzy na, na zakup takich drogich rzeczy też, też nie ma zbyt dużego sensu. A czyli, jeżeli na początek, zamówimy... mhm. czyli
0: na początek to, że ta kawa nie jest zmielona chwilę przed zaparzeniem, może nie jest tak ważne, jeżeli chcecie zacząć. Tak, na pewno tak. później będziecie się w to wkręcać, ale, mhm. ale na początek nie. A ja też słyszałem o takiej historii, że jest niepisana zasada, że jeżeli idziesz do dobrej kawiarni ze swoimi ziarnami, to oni ci te ziarna za darmo zmielą, jak poprosisz.
1: Tak, tak. To jest też słuszna uwaga. Jestem pewien, że każda kawiarnia speciality w waszej okolicy, jeżeli poprosicie ich po prostu o zmielenie ziaren pod właśnie odpowiednią metodę, czyli tak samo jak w palarni, musimy powiedzieć do, do czego ta kawa ma trafić, jak będziemy ją parzyć. No i każda kawiarnia wedle swoich receptur i wedle swojej wiedzy, bo sami tą kawę parzą w ten sposób, będą wiedzieli, jak tą kawę dla was zmielić. No i to też jest dobre rozwiązanie, jeżeli na przykład palarnia nie ma, nie wszystkie palarnie chyba mają możliwość takiego mielenia. Większość na pewno. Natomiast jeżeli e, rzeczywiście na przykład chcecie też tą kawę kupić, a zacząć ją pić troszkę później. To jest dobre rozwiązanie, żeby zamówić właśnie w ziarnach kawę, żeby ona zachowała świeżość. No i dopiero po jakimś czasie zmielić sobie na przykład w kawiarni, bo po prostu najważniejsze jest to w takim zmieleniu kawy wcześniej, nie przed samym parzeniem, jest to, żeby po prostu ją wcześniej wypić. Tak, Jeżeli zamówimy sobie małą paczkę 250 gramów, no to wystarczy nam tak naprawdę to na około 12 do 15 kaw. Tak? No dobrze, to tak. I te dwa tygodnie właśnie, czy taka jedna mm -hmm. kawa dziennie, yy, czy nie to mieliśmy jest taki... za dużo na raz. Nie mieliśmy za dużo na raz, nie zamawiamy dużych paczek yy, i wtedy po prostu mamy pewność, że taka kawa zachowa świeżość. Do dwóch tygodni naprawdę, no oczywiście taka kawa się utlenia, ma coraz mniej tego aromatu, natomiast to jest... No dobrze, do ale mówimy o tym, prawnego. żeby zacząć, żeby
0: nie było tego m, trudnego punktu wejścia, żeby nie trzeba było inwestować w duże młynki, zastanawiać się. Już mi głowa boli na samą myśl, mm -hmm. chociaż ja już jestem osobiście mm -hmm. po o tym procesie i znalazłem e, swoją drogę, ale e, pamiętam jakiej szukałem i to było dosyć trudne. No dobrze, to zaraz powiemy o tych metodach i o tym jak najprościej, najtaniej zacząć. E, wiemy już e, jak zmielić kawę, e, teraz e, muzyka, a za chwilę wracamy do rozmowy. Coffee Campus. E, dzisiaj w cyklu Coffee Campus rozmawiamy z Wiktorem Borowskim z palarni. Hype o tym, jak zacząć swoją przygodę z kawą Speciality już technicznie, już żeby samą ją zaparzyć, kupić i zrobić. Jeżeli nie macie góry sprzętu, to jak do tego podejść w sposób taki, aby nie zrujnowało to waszego budżetu, bo później, później może okazać się, że to nie jest dla was droga, chociaż w to nie wierzę. I jeżeli już chwycicie pewnie baktyla, to jest szansa, że, że z tym zostaniecie. Wiemy już jak zmielić. Możemy zamówić zmieloną kawę, możemy zmielić w kawiarni. Musimy mieć Wodę, która musi być dobra, mhm. no i tak najłatwiej jak podejść do tematu, żeby zrobić tak zwany przelew, czyli inaczej mówiąc jedną z tych metod jest DRIP. Mhm.
1: Tak, no wydaje mi się, że drip to jest naj, najłatwiejsza forma parzenia i nie wymaga od nas dużych nakładów finansowych, bo takiego podstawowego, taki podstawowy dripper kosztuje około, w okolicach 20 zł, więc naprawdę jest to, jest to, to mały wydatek. Stożek, tak, to ktoś jest ktoś nie wie, o czym mówimy. To jest, to jest dripper tak zwany stożkowy, nazywany jest V60, ponieważ kąt nachylenia ścianek wobec siebie to jest 60 stopni, stąd to się bierze, to jest taka ciekawostka. Czyli Najtańszy za około 20 zł plus filtry. Tak, to cenowo różnią się te, te drippery oczywiście. Jest ten sam model, natomiast cena głównie zależy od tego, z jakiego materiału jest driper wykonany. E, może być ceramiczny, może być szklany, może być metalowy, ale może być też plastikowy. No I to o tym chciałem powiedzieć mhm. dzisiaj, no bo tak naprawdę możemy sobie pomyśleć o plastik mało szlachetny materiał, a tak naprawdę jeżeli chodzi o same parametry parzenia, e, sposób przewodzenia ciepła i, i, i generalnie po prostu dla parzenia najlepszy jest Plastik, więc jednocześnie jest najlepszy i najtańszy. No dobrze, to mamy Dripper za mm -hmm.
0: 20 par złotych. Możemy kupić ile tam? Pewnie 50 filtrów za tak. kilka złotych. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No to
0: załóżmy, mamy już 30 złotych. I zmieloną kawę, mm -hmm. dobrą wodę. Mm
1: która ma jak najmniej minerałów. Tak, najlepiej powiedzmy może tej wodzie, dosłownie kilka słów, że najlepiej, żeby ona była po prostu przefiltrowana przez taki dzbanek, na przykład, który mamy w domu. Chodzi o to, żeby woda miała po prostu niski stopień mineralizacji, tak, żeby miała jak najmniejszy skład tych minerałów.
0: Generalnie woda jest tania, każdy ją pije, więc tak, nie, uzna, tak, tak. Nie, nie musimy uznawać, że to jest jakiś koszt dodatkowy. Mamy Jasne. około 30 zł, mamy zmieloną kawę, no mhm. tutaj koszty są różne, w zależności od tego, co wybierzecie, ale 250 Gramów kawy dobrej jakości można kupić od 40 pewnie do 60
1: złotych i wyżej, ale Jasne, już nawet za 40 do 30 można to już, kupić, a sky is the limit to później nie no wiadomo. Czyli nawet
0: 30 złotych to już jest dobra kawa jakościowa, którą możemy nazwać specialty. Tak, tak zwany więc, entry
1: level. Więc przyjmujmy,
0: mhm. że 40 złotych. E, plus 30, to mamy 70. Mm -hmm. Na pierwsze dwa tygodnie albo trzy tygodnie zabawy z kawą. Co jeszcze jest nam potrzebne? Mamy naczynie, do którego to wszystko się mm -hmm. m, przelewa. Tak, może e... być
1: to szklanka, kubek. Tak naprawdę Zdbanek. nie musi być to specjalistyczne. Dzbanek. Bo są oczywiście tak zwane...
0: Serwery. serwery, czyli mm -hmm. to co, czyli takie zbanki, do których się wlewa, ale ich nie trzeba mieć, więc skupiamy się dzisiaj na niskim budżecie, mm -hmm. tak żeby ktoś mógł liznąć. No dobrze, no i co jeszcze, bo są jeszcze jakieś rzeczy, które są no rzeczywiście istotne,
1: tak żeby tą jakość mm -hmm. uzyskać? No na tym etapie na pewno ważna jest waga. Może być to najprostsza waga jubilerska, po prostu którą też możemy kupić za jakieś 20 zł. Albo kuchenna, no bo nie każdy... Albo kuchenna, natomiast te kuchenne często mają skalę po prostu za za dużą, tak? Ważne jest, żeby to było jedno miejsce po kropce, tak? Czyli dziesiąt, żeby pokazywało dziesiąte części grama. Okej, okay, czyli, okay, czyli to ta, ta, ta dokładnie nie... się zważa. No,
0: ale zwykła kawa kuchenna, kawa,
1: waga kuchenna tak, też, też na początek... Tak, też się nie musimy mieć naprawdę... Nie musi być to taka mega dokładna waga. No, no ważne, żeby po prostu skala nie była w kilogramach, tak? Tylko żeby raczej była do tysiąca gramów, żeby tą kawę można było sobie dobrze... Czyli to wszystko, no to taka waga, e, pewnie prostsza, macie ją w domu. Wiecie, nawet jej nie potrzebujemy, Mm -hmm. Nawet nie potrzebujemy tej wagi, bo, bo skupiamy się na tym, żeby tą kawę jak najprostszy sposób zaparzyć, no bo w każdym driperze, który kupimy, jest też taka miarka, której możemy użyć. Miarka do odmierzenia odpowiedniej ilości kawy nie pamiętam dokładnie jaka tam jest gramatura ile tam wchodzi, natomiast dobrym sposobem jest po prostu użycie raz wagi i po prostu zważenie ile wchodzi tej kawy do miarki wtedy już będziemy wiedzieli, tak? Nie
0: będziemy teraz mówili dokładnie o metodach parzenia, ale chyba ważnym, takim szybkim szybkim hasłem, tak żeby ktoś już sobie może mógł zanotować, to jest jaka proporcja kawy do wody? Powiedz o tym.
1: Od 6 do 7 gramów na 100 ml. Raczej 6 gramów. Czyli jeżeli chcę zrobić mm.
0: 400 ml kawy, muszę odmierzyć 24, 24 gramy. gramy kawy i już metodą przelewową ją robić. Tam są różne historie, różne tak. style mm. i różne zakony mówiące o tym, jak to robić, no ale mm. myślę, że o tym nie będziemy teraz mówić, mm. bo to będzie przedmiot innych naszych Mhm. rozważać że tak się wyrażę w tym cyklu. Przyjdzie czas. Mhm. Ale jeżeli już ktoś teraz będzie chciał i za chwilę zamówi, to na pewno znajdzie te informacje. No mamy jest z... dużo miejsc, gdzie można znaleźć. No to mamy 70 zł e, z kawą,
1: mhm.
0: e, plus waga, którą pewnie można nawet najprostszą kupić e, w sklepie mhm. za 50 zł.
1: Nawet taniej, naprawdę. Do numizmatyki taka podstawowa waga jest naprawdę tania, mówię, to o w 20-30 zł. Czyli 100 zł,
0: moi drodzy. 100 zł i możecie wejść już z kawą. A mhm. bez kawy to będzie koło 50 zł i już możecie zacząć przelewać. Nie musicie mieć młynka i naprawdę e, nie bójcie się, że ten poziom wejścia jest trudny i trzeba, e, to jest trochę jak z rozpoczynaniem przygody ze sportem, no nie trzeba mieć super stroju sprzętu, żeby no zacząć e, biegać, bo można to robić też no bo saka. Oczywiście. E, jeszcze y, moglibyśmy mówić o innych metodach przelowowych, ale powiedzmy jeszcze o jednej metodzie, która jest trochę inna, bo tych metod przelowowych jest kilka rodzajów, to można sobie sprawdzić, mówić Hemex, ale one polegają na tym samym. Natomiast można jeszcze kupić jedno urządzenie, które y, jest trochę inną metodą, a też nie są to zbyt duże koszty.
1: Tak, no podejrzewam, że mówisz o Aeropressie. E, czy takiej słynnej e, strzykawie, plastikowej, nie wiem, czy kiedykolwiek. E, czyli trochę słuchacza... taki ręczny ekspres ciśnieniowy. Tak, tak. Jest to, no jest to niewątpliwie przełomowe przełomowy wynalazek i co ciekawe, został wynaleziony przez tego samego tą samą osobę, która frisby na przykład. E, więc tak, i. i, i Ile więc... taki sprzęt kosztuje? E, Ropres około 120 zł, tak I, naprawdę. I w zasadzie mamy wszystko. Plus Jest ewentualnie wszystko. waga. Tak, plus ewentualnie waga, natomiast już sam, no i te filtry do aeropresu, uh -huh. tak, które trzeba też kupić, natomiast one też są jakieś bardzo, bardzo tanie, więc y, myślę, że możemy przyjąć 20-30 zł y, około. No i z takim Aeropresem tak naprawdę możemy już działać cuda. Jeżeli mamy kawę zmieloną, to y, przy użyciu miarki do kawy możemy sobie odpowiednią ilość kawy wlać. Aeropress ma sam miarkę, y, taką sobie wbudowaną, y, którą możemy odmierzać sobie ilość wody, y, którą nalewamy tego Aeropressu. No i tak naprawdę później wystarczy mieć tylko... Ważne jest to, że mieć timer też, tak? To też tak samo przy dripie, tak samo przy nawet Aeropressie. W komórce telefonie. teraz, tak, albo w zegarku, więc to nawet nie jest, nie jest koszt, więc nie warto o tym wspominać w tym kontekście. No i tak naprawdę z tym wszystkim można też już super kawę zaparzyć i co ważne też jest dużą zaletą Aeropressu to, że jest przenośny i praktyczny, jest z lekkiego materiału, z plastiku. No i też polecałbym się rozejrzeć za tym urządzeniem.
0: Trochę więcej niż 100 zł i mamy już wszystko, że delikatnie drożej, ale umówmy się, nie są to duże koszty w porównaniu mm. do ekspresów mm -hmm. ciśnieniowych, mm -hmm. o których dziś nie mówimy. I nie mówimy również o młynkach. Ja myślę, że e, zrobimy sobie taki odcinek cyklu już bardziej e, pod koniec e, tej, tego naszego całego, tej całej naszej serii o, 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 o rzeczach już bardziej zaawansowanych, ale tu za te kilkadziesiąt złotych naprawdę możecie zacząć.
1: Tak jest, tak jest. E, kilkadziesiąt złotych wystarczy i to głównie chodzi po prostu o to, że musimy zachować jakieś kilka podstawowych tak naprawdę rzeczy, którymi będziemy się posługiwać, po to, żeby tą kawę odpowiednio potraktować, no bo też nie po to wydajemy e, no tak naprawdę większe pieniądze niż kawę, za kawę, którą możemy kupić w supermarkecie, żeby po prostu ją tak bezrefleksyjnie traktować, tak? No bo po prostu nie da mnie się rozwinąć i tak naprawdę będzie to strata pieniędzy, więc kilka podstawowych sprzętów, nawet ciężko to sprzętem nazwać, rzeczy, które mamy dostępnych i możemy naprawdę cieszyć się z super kawy wysokiej jakości w swoim domu.
0: Nie mówiliśmy o młynkach, nie mówiliśmy o czajnikach, ale to też nie jest problem. Zalewamy wrzącą wodą albo trochę odczekujemy. Tak jest. Też nie dajcie się wkręcić i tak jest mój postulat w te wielkie opisy na różnych forach, blogach, że tu trzeba naprawdę wydać miliony, bo nie trzeba. Wiktor Borowski z Palarni Kawy Hype był z nami i opowiadał. Dzięki Wiktor. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i pijcie dobrą kawę. Cześć. Coffee Campus. Sponsorem audycji jest Cofidesk.